0: Terra Ardente. Trilhos do Ambientalismo em Portugal. Um programa Antena 2 em parceria com organizações não-governamentais de ambiente com realização de Inês Almeida. Esta semana, Forestis, Associação Florestal de Portugal. Boa tarde, Engenheiro Luís Braga da Cruz. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Luís Braga da Cruz é Presidente da Direção da Forestis, Associação Florestal de Portugal, nasceu em Coimbra em 1942, é engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutorado honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves. No passado, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região do Norte, ministro da Economia, presidente do Conselho de Administração da ENER Nova do Grupo EDP e presidente da Fundação de Serralves. Engenheiro. Comece por lhe pedir, em breves palavras, que nos conte a história da Forestis.
1: Muito bem, olha, a história da Forestis é uma história muito curiosa, que se pode dizer em duas palavras. Na nota curricular que, que referiu, disse que eu tinha sido presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, o que aconteceu durante 14 anos. Portanto, de tudo aquilo que eu já fiz na vida, e fiz muitas coisas... Talvez tenha sido o período da minha vida em que mais me impliquei em questões de natureza de intervenção social e política, especialmente de política regional e política de desenvolvimento. Ora bem, justamente há 30 anos, estávamos no início do chamado pacote LOR 1, houve uma iniciativa de Bruxelas no sentido de preparar o, o quadro comunitário de apoio número 1 que aconteceu entre 89 e 93 e na preparação desse quadro Bruxelas fez uma proposta ousada e até posso dizer hoje não muito bem recebida em Portugal, porque exigiu que uma parte da disponibilidade financeira posta à disposição de cada programa regional, cada programa operacional regional, devia ser gasta não em betão ou betume como nós dizíamos, ou seja, em infraestruturas pesadas, uhum. nesse caso da responsabilidade de municípios mas em ações de natureza imaterial, ou seja, investimento que se traduzisse numa melhoria do desempenho económico eh, de uma sociedade organizada nesse programa operacional regional onde de facto havia medidas para fazer estradas, para fazer equipamentos urbanos, para fazer operações de saneamento básico, de produção de, de água, havia uma pequena reserva de dinheiro que verificamos depois que teve uma grande importância para essas ações ditas de natureza não infraestrutural e natureza imaterial. E portanto nesse subprograma estavam previstas ações para a dinamização cultural de cada região e também medidas para melhorar a organização da, da atividade económica e social dessas regiões. E foi justamente aí que um grupo da Comissão de Coordenação começou a pensar quais eram os setores que estavam menos organizados, menos bem dotados de estruturas associativas. E identificou-se que, de facto, o um setor da agricultura tinha as adegas cooperativas, tinha as cooperativas leiteiras, as cooperativas de fruta, mas que não havia nenhum associativismo, nem nenhuma medida na área, na, na área florestal. E, portanto, foi assim que nós concebemos uma organização... Foi daí que nasceu a Forex. Foi, foi que a Portanto, um, foi um estímulo que a Comissão de Coordenação fez uh, a parceiros privados e, na altura, uh, tivemos a sorte de encontrar um, um engenheiro muito respeitado, que era o engenheiro José Maria da Silva, que tinha sido diretor da circunscrição florestal do Porto, e diretor do Parque Nacional de Penas de Janeiro, era um homem realmente muito respeitado, e foi ele que foi o primeiro diretor da, da florestas e que estabeleceu o um modelo organizativo. E na altura, sei que foi pouco dinheiro, nós afetámos, à florestes e às primeiras quatro associações de produtores florestais, 224 mil euros. Enfim, era isto, uma... foi em 93, Não, é? isto em 93, portanto. isso em 93, isto significa qualquer coisa como um milhão, um, quase um pouco mais de um milhão de euros. Mas foi. Nada foi, mal. Nada mal, porque foi interessante, porque obrigou uh, o setor florestal a conceber uma forma de intervir no Norte de
0: Portugal. Pois, a Florestes é uma associação subregional. Não,
1: é uma, é uma, hoje é uma associação florestal, começou, começou realmente no Entredor e Minho, uh, olhando fundamentalmente para a floresta atlântica, de clima hum. atlântico, mas rapidamente se generalizou. Hoje temos 32 associações florestais pertencentes a, a esta A florestas que é, um, é uma federação, mas definimos objetivos. O objetivo principal era racionalizar a gestão florestal, porque entendíamos que era muito importante que os proprietários se empenhassem na melhoria do desempenho da floresta e, e ter uma, uma lógica económica também. não. Mas também, na altura, discutimos qual deveria ser a escala de cada associação. E isso foi um assunto também muito interessante, porque as cooperativas agrícolas normalmente são conselhias, as adegas cooperativas, uhum. as cooperativas leiteiras. e isso parecia ser uma boa escala de intervenção para o setor agrário. Porém, para a floresta, apesar de ter uma forte implicação com a agricultura, especialmente no Entrador e Minho, pareceu-nos que era mais importante fazer isso por... Associação de Municípios E, e depois com o associativismo, o associativismo municipal que se foi formando Hoje existem as comunidades intermunicipais E normalmente a cada associação florestal corresponde uma comunidade intermunicipal O que é bom, Sim. porque isso remete para a necessidade dos municípios Apoiarem políticas florestais, mas de âmbito geográfico mais alargado Para certo. poder haver realmente essa racionalidade e também, por outro lado, os municípios progressivamente foram tomando consciência de que a floresta, o domínio florestal, é uma área de intervenção importante para o desenvolvimento do município. Há 30 anos não havia nada disso. Os planos diretores municipais preocupavam-se com o urbanismo, com o, eram com nas o uso, mas eram florestais. completamente omissos nas questões florestais. Uhum. Entretanto, começaram a aparecer gabinetes gabinetes florestais nos municípios, mas era necessário eleger prioridades, de forma a podermos ser o quais
0: foram essas políticas, essas formas de intervir escolhidas? Pela Olha, fund
1: Fundamentalmente, o, o, o principal objetivo era racionalizar a gestão florestal, portanto, levar a que os produtores florestais pudessem conduzir melhor os seus povoamentos florestais, atuassem de forma agregada. Felizmente depois houve algumas, alguns instrumentos de intervenção nacional que se orientaram nesse sentido, como por exemplo as, zifres, as zonas de, de, de intervenção florestal. É, muitos proprietários pequenos juntarem-se e encontrarem uma lógica coletiva de, de intervir nas florestas porque estamos a, a falar em zonas não de há... minifúndio, em zonas de muito pequena dimensão.
0: certo Mas mesmo assim não há incompatibilidade entre os objetivos de há, uns pequenos proprietários há, há, e de outros? Há muitos
1: problemas, naturalmente, mas, essa, mas as IFS foi, 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 foi considerado uma forma de intervir que deu, teve o seu sucesso. Posso lhe dizer que, neste momento, a área coberta por ZIFs pelas nossas associações são 53 em todo o país, o que cobra 208 mil hectares. Portanto, é um, foi um contributo. Isso
0: corresponde a quanto mais ou menos de porcentagem da área florestal? Em relação
1: à área da, da florestas, nós, os nossos 17.500 proprietários florestais eu tenho uma área que deve corresponder a cerca de um milhão de hectares. Uhum. Agora, em termos da área florestal do país, é muito mais do que isso. Não é? Portanto, poderão ser da ordem dos 3 milhões de, de, de hectares. É muitíssimo. Uhum. Mas, de qual forma, eu, eu gostaria de lhe salientar que, de facto, o que importa um produtor florestal é ter condições de extrair rendimento à floresta, para, para evitar o abandono. Claro. Se nós hoje dizemos a floresta está abandonada, porquê? Está abandonada porque qualquer decisão dos proprietários tem um fundamento
0: económico. Portanto, que tipo de rendimentos é que se pode tirar de uma floresta?
1: Portanto, o tipo de rendimento é aquele que é habitual, um, um proprietário florestal de, de vez em quando, faz um corte de madeira e, e vende madeira e obtém um rendimento por isso. não? É? Se a sua floresta for orientada para eh, indústrias com um objetivo muito claro, como são as papeleiras, o que eu eucalipto, é mais fácil extrair rendimento. Se a sua floresta for de Pinheiro, eh, e é a razão porque a área de Pinhal está a diminuir em Portugal, em Portugal de, de forma impressionante, é que o ciclo vegetativo do Pinheiro não é compatível com o período de retorno dos fogos florestais. Certo. É muito mais longo. Portanto, o, o, o período de retorno dos fogos florestais poderá ser de 5, 6, 7, 8 anos e, e o ciclo do Pinheiro são 30 anos. Não é? Portanto, isso levanta problemas muito muito curiosos, nomeadamente aos civicultores, que eu não sou, problemas de saber se não se podem fazer explorações de, de Pinheiro com ciclos mais curtos, portanto, uhum. orientando ser... a biomassa produzida para outros destinos, nomeadamente uhum. para a produção de energia, se for biomassa florestal de tipo residual, ou para, para utilizações que possam fazer a valorização da, da madeira estilhada, nomeadamente para outras utilizações mais nobres e industriais. Uhum. Eu posso lhe dizer, ainda também referiu isso Nas palavras que disse Que nós estamos interessados em estimular a inovação Exato. Uh, uh, a Floresta está a
0: trabalhar estimular... numa lógica de pôr a tecnologia ao serviço da também, sustentabilidade também. do património uh, florestal. Nós
1: consideramos que uh, temos que olhar em todas as, uh, as direções, uh, portanto, dar apoio aos agricultores, de forma eles terem mais rendimento e organizarem-se, de utilizarem bem, uh, darmos apoio técnico, através das uh, nossas 30 associações, têm 72 técnicos superiores, Portanto, permitem fazer aconselhamento, permitem fazer treino de, de, de equipes de sapadores florestais, que façam vigilância e façam gestão florestal e que também ajudem a apagar os incêndios se for necessário. Mas tudo isso são preocupações que se traduzem numa melhoria de, do rendimento do, do porto florestal, mas também temos a noção de que é necessário encontrar novos caminhos. E depois eu posso lhe dizer que, de uma visita recente que fiz à França, vimos uma unidade que, a partir de, de resíduos de madeira, uhum. portanto, por exemplo, casca de pinheiro, chegam a, a, a obter óleos essenciais e substâncias uh, através do de, de, de processamento químico que, uhum. para a indústria dos cosméticos, e, e, e essa pequena unidade que visitamos, tinha, tinha um volume de negócios anual de 580 milhões de euros. Não é? de, portanto, tudo é portanto, aproveitado. Portanto, tudo é aproveitado. Uhum. Uh, tem, temos muito, muito interesse e, e, e isso remete para a cooperação que temos com uh, uh, organizações e outros espaços europeus, nomeadamente em França, na, na Aquitânia ou na Galiza, porque a Galiza tem um tipo de floresta muito próximo do nosso. E estão muito mais bem organizados uh, do que nós. Eles têm hoje, uh, estão a fazer experiências com uh, instituições de investigação no sentido de utilizar as fibras da madeira para eh, componentes de automóveis. Mas também há olha, posso dizer que no País Vasco há neste momento quem uh, utiliza fibra de madeira para produzir textil e portanto isso hoje tem um valor muito simbólico dizer que a roupa é claro, ecológica a roupa é uhum. ecológica é produzida claro. a partir de matérias vegetais e que não são apenas as, as fibras sintéticas e que podem se for devidamente explorado pode ser competitivo com outras soluções a economicidade de um novo procedimento depende de ultrapassar muitas muitas dificuldades tecnológicas mas só ensaiando é que se pode evoluir não é? uhum. e esse caso que eu lhe estou a dizer é que aproveitar resíduos da floresta, triturá-los uh, e aproveitar o output energético dessa, dessa biomassa para, por exemplo, o cultivo uh, agroindustrial, estuvas de flores. Temos algumas experiências uh, em Vila de Conde uh, justamente, e com uma instituição uh, académica da Universidade de Porto, para eh, ver em que medida é que insufla, portanto, fazendo a combustão dessa, desses, desses materiais residuais, uhum. poder obter calor que, que alimenta essas estufas. Uh, o Inescotec da Universidade de Porto, que está eh, a desenvolver robôs para fazer a apanha dessa, dessa biomassa, se perguntar, mas vão comercializar esses robôs? Enfim, é um primeiro passo, uhum. daqui a uns anos posso ser que sim. não uhum. E assim eu, se vai sem... construindo
0: uma economia circular Exa exatamente. da floresta.
1: Mas, portanto, ainda em relação a essas matérias da bioeconomia, também estamos envolvidos num outro projeto, que esta semana teve um desenvolvimento, em que eu participei, em que pretendem, num projeto de cooperação transfronteiriça com a Galiza, desenvolver um mercado, um mercado de carbono, Portanto, nesta esta lógica da descarbonização e da, da economia circular, Sim. Uh, a floresta é claramente, uh, digamos, um setor que pode fazer sequestro do carbono, Parabéns. pode transformar uh, o CO2 em, 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 em oxigênio, em, em, em oxigênio e, em, e em celulose, em madeira. Não é? uhum. Portanto, essa, essa contribuição para, digamos, reter o CO2 em excesso na, na atmosfera não entra nos mecanismos de, de mercado de carbono, no mercado de carbono hoje só estão as grandes empresas as elétricas que usam carvão para produzir eletricidade, as cimenteiras, uhum. as cerâmicas e, portanto, as poucas experiências de mercados de carbono locais que valorizam o, o sequestro do, do, do carbono, são voluntárias, e, e, e creio que em Portugal não existe nenhuma, e eles estão, estão a tentar ensaiar, a verificar numa região, que é o Norte de Portugal e na Galiza, qual é a contribuição para a emissão de carbono que tem os setores mais, mais ativos, que é a habitação, e, e os transportes uhum. eh, fazer um cômputo com, com atores concretos, como por exemplo as empresas de transporte, de transporte eh, e verificar em que medida é que se podem gerar créditos de carbono eh, que sejam transacionados numa bolsa local. Olha, para mim foi uma surpresa, uhum. e com muita curiosidade esse processo em que também estamos eh, envolvidos. Portanto, isso só para dizer que a nossa preocupação não é apenas o interesse imediato dos proprietários florestais e é importante, desde o início eh, avaliar através de técnicos, avaliar com rigor qual é o, o valor económico da floresta que tem na, e não ficar apenas nas mãos dos intermediários que fazem normalmente a compra da, da, da madeira. Acompanhar projetos de investimento e, e fazer aconselhamentos. Hoje há muitos problemas eh, na área da, da fitossanidade, novas doenças, novas pragas. Tu, a floresta já teve e continua de, a ter uma,
0: uma, um papel determinante nessa formação, não é verdade? Sim. Portanto, a
1: floresta equipar a uma, uma organização não-governamental porque não, não está no seu foco ser isso, mas também é isso temos programas preparamos material pedagógico e didático para distribuir às crianças e aos, aos formadores temos parcerias com muitas organizações, nomeadamente grandes empresas que na sua responsabilidade social também elegem a formação de, de jovens e, está a ver, e há um outro problema que, que eu eh, normalmente também gosto de falar nele é que a sensibilidade da população europeia, não digo que seja só portuguesa, é cada vez mais urbana. A uhum, forma como as pessoas olham para a floresta é numa é perspectiva... vivendo a partir da cidade. A partir da cidade. E, portanto, são sensíveis aos argumentos de que a floresta é para gerar oxigênio, é para conservar a qualidade da água, é para produzir cogumelos, é para permitir que os caçadores andem a passear pela floresta, respirem ar puro e matem alguns animais. <risos> Tudo isso é fácil de compreender. Agora, ela é também produtiva. E, e se nós não cuidamos dos, dos dois domínios portanto a tal a floresta multidimensional sim. e sim a floresta produtiva podemos conduzir a que a floresta fique ao abandono pois. Portanto, qual é o grande problema dos fogos em Portugal Por um lado alterações climáticas o que aconteceu em 2017 é, é uma manifestação que pode repetir-se com alguma frequência de uma, dos efeitos da mudança do clima temos que assumir isso cada vez mais cada vez mais e precisamos estar preparados e por outro lado floresta desorganizada significa acumulação de combustível nós temos boas uhum. condições eófalo para, para produzir biomassa uh, vegetal uhum. se não agirmos uh,
0: uh, é. estamos acumulando é um conflito ao incêndio
1: e portanto como é que como é que se reduz essa essa acumulação de combustível de facto uh, temos verificado uh, agora no inventário florestal que acabou de sair que nos últimos 15 anos terá havido alguma redução da área de floresta. Em contrapartida, aumentou a área de mato. E, uhum. portanto, a área de mato... É mais de... é... desordenada. Exatamente. E, por outro lado, com os incêndios, a área de povoamento florestal que existe tem menos anos, é menos interessante do ponto de vista económico uhum. e tem o tal risco de incêndio se não for gerido. Portanto, isto obriga a que a gente faça uma reflexão muito importante e foi feita, felizmente nomeadamente através daquelas comissões técnicas independentes que, é, que o Parlamento nomeou e fez um magnífico trabalho, os relatórios são excelentes, quem quiser aprender é, é, é ler esses relatórios. É preciso que seja fica... um posto sem prática. Ora bem, Bom. mas, mas o, o, a Assembleia assumiu e o Governo seguiu que as recomendações desses peritos independentes que fizeram o seu diagnóstico, que fizeram as suas recomendações, que devem ser seguidas. Mas
0: acha que em Portugal, que infelizmente ainda é um país onde não está cadastrado boa parte do território florestal, onde as pessoas, até algumas, muitas delas, não sabem quais são os prazos é bem, é bem. para fazer limpeza, é. coisas tão para Olha, nós tão eu, eu básicas, nesse, nesse, acha que será possível eu nesse, nesse no mínimo, médio prazo? Devo
1: dizer que nós, há cerca de seis meses, falámos com a Secretária de Estado da Justiça, dizendo... As nossas 32 associações florestais têm muita área cadastrada e, portanto, aquela experiência de fazer o cadastro expedito em 10 municípios, que agora se vai generalizar aos outros 300, era bem interessante que contassem com a experiência do que já está feito pois. e oferecer a nossa disponibilidade para sermos intermediários, para ter, sermos uma um, digamos, um terminal de, dessa rede em que pudesse pôr essa, essa informação disponível. É sim, é claro. e, e a Secretaria de Estado achou muito interessante convocou o Instituto de Registro e Notariado, que é também um outro parceiro importante, e eu queria ver se agora com o novo governo esse, esse processo também tinha desenvolvimento. Porque, de facto, é como diz, sem, sem saber o que cada um tem, não é possível fazer trocas, não é possível claro. fazer consolidação fundiária. Não é, não é possível trabalhar em grupo. é possível grupo. trabalhar em grupo, exatamente. E, portanto, isso é, é, é muito, é realmente um grande uma grande constrição. E não imagina o conjunto de dificuldades. Nós lutamos por uma grande carência de informação, informação sistematizada. Depois, há aqui um outro, também um outro aspecto muito importante com o qual nós lutamos, não só nós, mas as outras organizações de produtores florestais, que é o facto dos produtores florestais serem, afinal, os zeladores pela qualidade da, da, da natureza. Da floresta. Da floresta. Uhum. Portanto, há benefícios externos da floresta que o produtor florestal desenvolve e que não são pagos. Uhum. Portanto, esta, esta polémica dá dois anos, quando obrigam o porto florestal, que tem um vizinho que se aproximou da sua fronteira, a ter que garantir a segurança da casa que não é sua, obrigando a, a limpar o seu terreno. Sim. O que significa constituir uma, uma servidão ad perpétum, uma perda de rendimento, Portanto, todos esses serviços ditos de ecossistema, uhum. de que a sociedade toda beneficia, mesmo quem vive em ambiente urbano, deviam ser pagos por alguém. pagamento dos serviços de ecossistema é um problema que, teoricamente, parece óbvio, mas é muito difícil de concretizar. Até porque, fazendo algumas contas, chegam logo a milhares de milhões de euros e não há dinheiro para isso. Não é? Mas é preciso começar. Ultimamente foram feitas algumas experiências, nomeadamente através do Fundo Ambiental que é gerido pelo Ministério do, do, do Ambiente, no sentido de pagar serviços de ecossistema, mas dentro de, começando pelas áreas protegidas. Portanto, propriedades privadas são sim, de Parece-me uma boa medida, sim. porque realmente é preciso adquirir experiência, mas não esquecer o objetivo. Porque eu não me canso de dizer que eh, o Estado, que é responsável pela floresta, preocupa-se muito com a floresta pública, mas a floresta pública, em Portugal são 3% da área da floresta. Uhum. 97% é privada, é privada ou comunitária, são os baldios. Não é? e, e, portanto, quem trata da floresta privada são os, são os privados. E os privados, se estão a desenvolver política pública, mereciam ser apoiados pelo Estado. E, e, de facto, nós queixamos que estamos muito longe de um, de um nível satisfatório de apoio privado por parte do setor público para desenvolver justamente estas, estas preocupações de, de melhor concertação, de, de, de fazer gestão conjunta de áreas de pequena propriedade, de ter preocupações ambientais na floresta. Portanto, tudo isso podia ser muito melhorado. E, e em relação aos baldios, com, também conforme há, há minutos comentávamos, também fomos desafiados pelo próprio Estado a entrar num projeto piloto de tentar melhorar a gestão das áreas comunitárias, lutando por uma figura chamada Agrupamento de Baldio portanto, levar a que baldios em conjunto façam uma gestão conjunta Mas qual é a
0: mais-valia que daí vem?
1: Melhorar a gestão e poder intervir em, em projetos de maior racionalidade, como melhorar, melhorar a certificação florestal, que é também um dos, dos, dos maiores é que, desafios quem
0: é, quem é que neste momento gera diretamente as áreas comunitárias, os terrenos baldios?
1: Portanto, há alguns que são geridos autonomamente pela Junta de Freguesia ou pelo próprio baldio, há outros que são geridos em cogestão com, justamente, o Instituto da Conservação da Natureza uhum. e das Florestas. Temos esses dois modelos. Há alguns dos baldios, que são associados das nossas organizações de portadores florestais, já tem, neste momento, planos de gestão de baldios, tem planos de utilização de baldios, cobrindo uma área de 140 mil hectares. Nós facultamos instrumentos de gestão, nomeadamente ferramentas informáticas, e estamos muito empenhados em levar a certificação florestal aos baldios. E floresta certificada é floresta que é submetida a um processo de qualidade. Portanto, tem que eh, disciplinar eh, um conjunto de requisitos todos aqueles que implicam com a floresta, sejam fornecedores, prestadores de serviços, eh, aqueles que extraem a madeira e que a conduzem aos destinos, de forma a que ela chega a uma unidade industrial e tenha o selo de, de, de qualidade. Uhum. São, são procedimentos internacionais. Eh, e, e nós estamos a trabalhar nisso. Já temos neste momento cinco. Participamos em cinco associações de certificação florestal, quatro
0: promovidas por nós próprios, e agora estamos a pensar fazer uma certificação do grupo. E eu estava aqui a pensar que essa certificação permite que se saiba melhor e a todo o momento as necessidades de cada floresta, Exatamente. de cada território. Dizer, nós
1: costumamos dizer que não é só para ter mais uns euros por metro cúbico de madeira que entra nas, nas fábricas, que eles dão esse prémio. Mas é para deixar resíduo, e deixar resíduo uh, em sentido de figurado. É, é deixar organização uhum. é de, de organização e garantia de que essa, essa qualidade se manterá ao longo do tempo. Não Sim. pode ser simplesmente um, Não pode ser um tiro Não pode ser um tiro só. Sim. Uh, nós aí chamamos a, a certificação low cost. Não, é só a certificação low cost é uma coisa que tem efeito tem num determinado momento, cria a ilusão de que a floresta vai ser um, um bocadinho mais bem remunerada pela indústria, mas uh, daí assim anos, se nada tiver mudado, não valeu a pena ir por aí. O mais importante de tudo é que as medidas de política pública não devem ser aplicadas de forma homogénea em todo o território nacional. Mas, apesar de ser óbvio, mesmo assim é difícil fazer passar esta mensagem. Cada cada território tem a sua especificidade, a seu, o seu contorno social, e, e nós fazemos muito, muita questão de, de levar a que cada um se adapte bem a realidade do, do seu território. É uma das nossas grandes preocupações também.
0: Como é que o público pode chegar mais próximo da Forestis, se quiser aprofundar o trabalho que a Forestis faz?
1: Portanto, tendo nós 32 associações, é, é aproximar-se das associações, e se são proprietários florestais, é, serem exigentes para que essas associações possam dar resposta às suas, às suas necessidades. Agora, é evidente que, tendo 32 associações em territórios que estão diferentes, há umas melhores, há umas, menos, há umas que realmente fizeram um trabalho muito avançado para, para mesmo exemplar a nível nacional. Outras estão eh, especializadas em algumas formas de intervenção, mas a questão é sempre a mesma, é criar coesão territorial através de um melhor ordenamento florestal e sempre muito próximos dos municípios.
0: Portanto, temos aqui o um município como unidade indissolúvel de gestão da floresta em Portugal. É
1: um município ou uma comunidade intermunicipal. Ou uma comunidade intermunicipal. intermunicipal, exatamente. Muito
0: obrigado, Engenheiro Luís Braga de Cruz. Não foi um gosto conversar sobre isto tudo e podíamos conversar muito mais. <risos> Sem dúvida. Foi um gosto também tê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado.